عظمه يوحنا زي ما حنشوف ان الامور الزمنيه لم تكن تسيطر عليه الامور الزمنيه ما كانتش مسيطره عليه ما كانش خاضع ليها عكس الناس كلها بتحاول تشوف ان الامور الزمنيه هي سر عظمتها الامور الزمنيه هتنتهي مع الزمن لكن تبقى الامور الروحيه انه يكون عظيما امام الله عظيما امام الرب خمرا ومذكرا لا يشرب المتعه بتاعه الناس وعارفين طبعا الخمر والمذكر لا يشرب يتضاع على طول يبقى نذير لربنا حسب شريعه العهد القديم ان عظمته انه بتاع ربنا انه ملك ربنا قرص حياته لله من بطن امه يمتلئ من الروح القدس في فرق بين يوحنا والمسيح ايه الفرق آه. ان المسيح حمل به من الروح القدس لكن يوحنا امتلئ من الروح القدس في بطن امه امتى لما الي صباط زارت لما العذراء زارت الي صباط حين صار صوت سلامك في اذني ارتقد الجنين بالتهاج في بطن دي اللحظه اللي امتلأ فيها من الروح القدس اذا سر عظمه الانسان امام الله هي امتلاؤه من الروح القدس مش عنده كام او امكانياته ايه او علاقته ايه او شهاداته ايه او مواهبه ايه سر عظمه الانسان امام الله امتلاؤه من الروح القدس ويرد كثيرين من بني اسرائيل الى الرب الهه دي شغلته انه يرد كثيرين من شعب اسرائيل الى الرب الهه ساعات الناس بتقول ايه اعظم عمل يعمله الانسان ايه اعظم وظيفه دكتور ولا مهندس ولا حكيم ولا فيلسوف ولا محامي ولا ايه اعظم منه اعظم عمل يعمله الانسان انه يتوب ويتوب الاخرين ده اعظم عمل في نظر الله ان هو يتغير يتوب قلبه يترد لله ويرد الاخرين الى الله وده فعلا اللي هنشوفه فعلا ان جميع شعب اسرائيل اعتمدوا من يوحنا معمودية يوحنا للايه للسوبة يعني توز كل شعب اسرائيل ويتقدم امامه بروح ايلية وقوته يعني يوحنا جه بروح ايلية وبقوته في بعض الناس بتاخد الاية دي يعني ان ده انساك ان ايلية ظهر في سورة يوحنا لا الاية معناها ان الروح اللي عمل في ايلية والقوة اللي عملت فيه إلية هتعمل في مين في يوحنا وده بنشوف التشابه العجيب ما بين شخصية يوحنا وإلية إلية كان عايش في البراري يوحنا أيضا عايش في البراري إلية كان مشهور بغيرته لرب الجنود يوحنا كان مشهور أيضا بالغيرة إلية توذ الشعب لما قال لهم إلى متى تعرفون بينه 
الفرقتين ان كان الرب هو الله فاعبدوه يوحنا توب الشعب ايضا ايليا وقف قدام ايذابل امراه اخاب الملك يقول لها لا يحل لك ويوحنا وقف قدام هيروديه يقول لها برضك لا يحل لك ايليا اضطهدته ايذابل وهيروديه اضطهدته يوحنا فنفس روح الغيرة والالتهاب الناري على مجد الله اللي كانت موجودة في ايليا كانت ايضا موجودة في يوحنا لكن في ربطة مبدعة جدا بيعملها القديس لوقا انه بيذكر هذه الاية اللي قالها الملاك لذكريا ان يوحنا يأتي يتقدم امامه امام المسيا بروح ايليا وقوته ليرد قلوب الاباء الى الابناء ان حتى القريبين من بعضهم كانوا منقسمين على ذاتهم الكراهيه نتيجه الخطيه والشر والعصاه الى فكر الابرار وكي يهيئ للرب شعبا مستعدا حاجه اللطيفه اللي عملها لوقا لو طلعنا اخر ايه في العهد القديم كله سفر ملاخي سفر ملاخي اصحى اربعة عدد خمسة اخر اية في العهد القديم كله ها انا ذا ارسل اليكم الي النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم والمخوف فيرد قلب الاباء على الابناء وقلب الابناء على ابائهم لألا اتي واضرب الارض للعنة وهنا يكون يوحنا الرصة او الوصلة ما بين العهد القديم والعهد الجديد فعارفين ان ملاخي من بعد ما قال النبوة بتاعته فضل العالم كله لمدة 300 سنة لنبوة ولا نبي ولا اعلان لحد ما ظهر يوحنا المعمدان فكده يكون يوحنا اللي ربط نبوات العهد القديم بالعهد الجديد ايليا وده عمله انه يرد القلوب نحية ربنا وبقت الاية المشهورة ها انا ذا ارسل ملاكي يقصد بمين هذا الملاك حنا الملاك حكرة في الكنايس القديمة ما يرسموش حنا المعمدان زي ما احنا رسمينه كده يرسموه ليه جناحين يرسموا حنا ليه جناحين لان هو الملاك المرسل علشان يرد القلوب ويهيئ للرب شعبا مستعدا لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا وقال ذكريا للملاك كيف اعلم هذا لاني انا شيخ وامرأتي متقدمة في ايامها كيف اعلم بمعنى ديني علامة عشان اتأكد من هذا الكلام لان زكريا مش بسط قدرة ربنا لا زكريا عمل ايه بسط قدرته هو ما كانش مصدق ان ده ممكن يحصل له هو شخصيا اه ده حصل لابراهيم وصر حصل لحنة والقامة لكن مش ممكن يحصل لي انا الدنيا علامة وبرغم ان في العهد القديم الله اعطى علامات كثيرة جدا يعني جدعون طلب من ربنا علامة قال له اديني علامة ان انت تبقى معايا 
ابراهيم طلب من ربنا علامة لما قال له اجرك كثير عندي قال له اديني علامة اعرف منين ماذا تعطيني والعجيبة ان ربنا ادت دول علامات حتى موسى من غير ما يطلب ربنا اداله علامات علشان تؤكد له دعوته لكن لما بكريا طلب هذه العلامة فاجاب الملاك وقال له انا جبرائيل كلمة جبرائيل يعني جبروت الله او قوة الله وكأن ده الرد ان قوة الله هي الدليل الاكيد ما تبصش لقوتك انت او قدرتك وما تقولش معقول انا يحصل لي كده او انا يكون لي هذا الفرح ساعات كثير الانسان ما بيصدقش البشارة المفرحة لانه بيستصغر نفسه جدا وبيحس بعدم استحقاقه لهذه البشارة انا جبرائيل الواقف قدام الله عشان كده جبرائيل احد السبع ملايكة الوقوف في حضرة الرب لكن جبرائيل وميخائيل اللي معناه من مثل الله جبرائيل اللي هو بتملي بنسميه الملاك المبشر عشان كده الضفر ده وصيده تملي غصر الزيتون او البشارة ميخائيل ده رئيس جند الرب اللي بينفذ اوامر ربنا في رفائيل وسريال وصدقيل وشراطيل وانانيين وعرفنا ان في سبعة من خلال سفر الرؤية سبعة ملايكة الوقوف قدام عرش الله سبعة رؤساء ملايكة ورسلت لأكلمك وأبشرك هذا وها أنت تكون صامتا ولا تقدر أن تتكلم إلى اليوم الذي يكون فيه هذا لأنك لم تصدق كلامي الذي سيتم في وقته وبيأكد فهنا الصمت بتاع زكريا الناس بتبصله أنه يعني كما قاب لي على عدم إيمانه لكن في واقع الأمر الصمت ده كان لي فوائد كثيرة جدا ان كان لازم زكريا يصمت علشان ما يقولش الايه لحد مش بس ان ابنه حيتولد لكن ده ابنه ده جاي علشان يهيئ الطريق قدام الايه المسيح فكان لازم يصمت لحد ما الله يقول له قول وانطق لان كل حاجة ليها وضعها وغالبا ان زكريا مش بس بقى اخرط مش قادر يتكلم لكن كمان ما كانش قادر انه يسمع والدليل على كده انهم لما جم يسألوه نسمي الولد ايه ما قالوا الهوش بالشاوروله او ما اليه يعني بالاشارة يعني كمان ما كانش بيسمع هم كانوا مستنيينه يطلع ينطق بالبركة اللي هم منتظرينها اللي احنا قرناها في سفر العدد لكن اللي حصل وكان الشعب منتظرين ذكريا ومتعجبين من ابطائه في الهيكل فلما خرج لم يستطع ان يكلمهم ففهموا انه قد راى رؤيا في الهيكل فكان يومئ اليهم وبقى صامتا كان بيشاور لهم وبقى في هذا الصمت وقد تكون فتره الصمت دي فرصه جميله جدا ان زكريا يستشعر عمل الله في حياته وعطية ربنا واستجابة ربنا الجميلة ليه ولما كملت ايام خدمته مضى الى بيته لانه كان ساكن في جبال اليهودية بعد ما خلص الاسبوع المعين لخدمة فرقة ابيه 
وبعد تلك الأيام حملت أليسا باس امرأته وأخفت نفسها خمسة أشهر قائلة هكذا قد فعل بالرب في الأيام التي فيها نظر إلي بصلي وكانت النظرة دي مش نظرة لأليسا باس لكن نظرة لكل البشرية لينزع عاري من بين الناس لينزع عاري من بين الناس هي خبت نفسها لحد ما تتأكد من الحمل لحد ما تعلن هذا في الوقت المناسب لكن فرحتها بهذه الحدثة العجيبة ان الله تحنن ونظر الى البشرية كلها عشان كده هنشوف نظرة ربنا للبشرية انه تجسد ليصير ابن الانسان لينزع عار كل انسان ولعنة كل انسان ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله فالصحة الاولاني عدد 23 لقى واحد عدد 23 ولما كملت ايام خدمته مضى الى بيته وبعد تلك الايام حبلت اليسا باط امرأته واخفت نفسها خمسة اشهر قائلة هكذا قد فعل بي الرب في الايام التي فيها نظر الي لينزع عاري من بين الناس وفي الشهر السادس ارسل جبرائيل الملاك من الله الى مدينة من الجليل اسمها ناصرة الى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم فدخل اليها الملاك وقال سلام لك ايتها المنعم عليها الرب معك مباركة انت في النساء فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى ان تكون هذه التحية فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم لانك قد وجدتي نعمة عند الله وها انت ستحبلين وتلجين ابنا وتسمينه يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الاله كرسي داود ابيه ويملك على بيت يعقوب الى الابد ولا يكون لملكه نهاية فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وانا لست اعرف رجلا اعرف اعرف رجلا فاجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله وهو ذا الي صابات نسيبتك هي ايضا حبلى بابن في شيخوختها وهذا هو الشهر السادس بتلك المدعوة عاقرا لانه ليس شيء غير ممكن لدى الله فقالت مريم هو ذا انا امه الرب ليكن لي قولك فمضى من عندها الملاك فقامت مريم في تلك الايام وذهبت بسرعة الى الجبال الى مدينة يهوذا ودخلت بيت ذكريا وسلمت على اليسا باط فلما سمعت اليسا باط سلام مريم ارتكض الجنين في بطنها وامتلأت اليسا باط من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت مباركة انت في النساء ومباركة هي ثمرت بطنك فمن اين لي هذا ان تأتي ام ربي الي فهو ذا حين صار صوت سلامك في اذني ارتكض الجنين بابتهاج في بطني فطوبى للتي امنت 
أن يتم ما قيل لها من قبل الرب والمجد لله دائما أبديا أمين شفنا المرة اللي فاتت معنا بشارة زكريا بميلاد يوحنا وأهمية ولادة الابن اللي فسرته لنا حالة زكريا وأليصابات بالرغم من أنهم كانوا برين ومشهود ليهم من الله والناس وسالكين حسب وصايا الرب وبلا لوم إلا أن بالرغم من كده كان عندهم إحساس بالعار الشديد جدا وكان العار نتيجة عدم وجود ابن ليهم وإن البر بتاعهم لم يسعفهم بأن ينزع العار منهم لكن اللي نزع العار هو ولادة الابن وقلنا إن المسيح كان يرد له أن يسمي نفسه ابن الإنسان لأنه جه يتولد من أجل كل واحد فينا ومن كل واحد فينا عشان يبقى ثمرة لكل واحد فينزع عار الإنسان اللي بلا خطيئة عشان كده في العهد الجديد موضوع المرأة العاقر دي انتهى لأن ما بقاش فيه عاقر ما بقاش فيه عاقر لأن أي إنسان هو ابنه مين السيد المسيح هو ثمرته ثم نفسه ابن الإنسان حقيقة أنه تولد ابن لكل واحد منا علشان ما يكونش حد منا عاقر ولا يكون أحد منا تحت العار لأنه هو جيء مخصوص علشان ينزع العار بتاعنا حقيقة كان في نبوة لطيفة جدا قالها أشعية النبي عن هذا الموضوع نطلعها مع بعض في سفر أشعية 54 أشعية 54 فأشعية 53 عارفين ده الإصحاح الشهير اللي كل نبوات عن مين عن شخص المسيح مجروح لأجل معصينا مسحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبيعلن عن الفداء أو الخلاص اللي صنعه المسيح ف 54 على طول بعد هذا الإصحاح الخلاصي 53 يقولنا آية لطيفة جدا ترنني أشياء 54 عدد واحد صفحة 1058 ترنني أيتها العاقر التي لم تلد كيف تترنم العاقر التي لم تلد هي في عار حسب سلطان العهد القديم لكن بيقول لها ترنني لان في زمن جديد زمن الخلاص ان العاقر ستترنم حتى وان كانت لم تلد اشيدي بالترنم ايتها, أيتها التي لم تمخد تمخد يعني ما جالهاش ابدا الام الولادة ما اختبرتش هذا الاختبار لان بني المستوحشة بني المستوحشة يعني الوحشة اللي هم اللي هي العاقر هي وحشة ليه لأنها عاقر مرفوضة أكثر من بني ذات البعد إن أبناء العاقر حيكونوا أكثر من الامرأة اللي زوجها أحبها لأنها تنجب له كثيرا قال الرب توسعي مكان سيمتك والتبسط شقك مساكنك لا تمسكي أطيلي أطنابك وشددي أوتادك لأنك تمتدين إلى اليمين وإلى اليسار ويرث نسلك أمما 
ويعمر مدنا خربا يقول لها والسعي من مسكنك والسعي يعني هيبقى لك اولاد كتير عشان كده عدلهم المكان دي دي المرأة العاقر التي لم ترد فكان في نبوة مبدعة جدا على ان في زمن الخلاص او في وقت الخلاص الله سيصنع هذا العمل العظيم ان العاقر تستطيع ان تترنم لان المسيح صار هو ثمرتها وتقول يولد لنا ولد ونعطى ابنا وكان هذا الولد اللي بقى ثمرة لذكرية وأليس باط هو يوحنا المعمدان اللي سماه انه يكون عظيما امام الرب وان شغلته يرد قلوب الاباء على الابناء واخذ الاباء والابناء ده عشان يورينا مدى حالة الشر اللي كان وصل لها العالم لان مفروض الاباء والابناء هم اقرب الناس الى بعضيهم واشد الناس محبة ومودة لكن بسبب الخطية والشر الاباء رفضوا الابناء والابناء رفضوا الاباء وصاروا في كراهية لكن حيجي يوحنا يعيد ذلك الحب المفقود حيعيد العلاقة علاقة القربة حتى ان على مستوى الانسان والله بقى في كراهية بين الانسان وبين الله لكن حيجي يرد قلوب الاب الرحيم السماوي على ابنائه الناس البشريين وكان ده سر عظمة يوحنا المعمدان يمكن لكل واحد في العالم بتبقى له متعة معينة بيتبسط بيها كل واحد فينا بتبقى له متعة بيتلذذ بيها في اللي بيلاقي متعته في الجنس في اللي بيلاقي متعته في الاكل في اللي بيلاقي متعته الوحيدة في الشهرة كل واحد بيدور على متعة معينة ويتلذذ بيها لكن كانت متعة يوحنا هي في ايه انه يتوب الناس كانت فرحة يوحنا انه يرد قلوب الناس الى الله ان نعمل تلك المصالحة العجيبة عشان كده صار يوحنا اعظم الناس اللي موجودين على الارض وشفنا عدم ايمان ذكرية او عدم احساس ذكرية بان الامكانيات اللي عنده ما تقدرش تحقق له هذا الوعد ادى الى صمته وان هو صار صامتا وكان هذا الصمت رمز الى سكوت البركة الهارونية او سكوت البركة بتاعت العهد القديم لان زكريا ده من نسل هارون من نسل هارون رئيس الكهنة فصمت زكريا معناه انتهاء العهد القديم ان مفيش عهد قديم يستطيع ان ينطق بالبركة للانسان مرة تانية فكان لابد ان يصمت زكريا لكي ما ينطق كلمة الله الوحيد اللي هو شخص السيد المسيح لكن ظل زكريا في صمته رمز للانسان اللي ما بيصدقش البشارة المفرحة فوقت كتيرة بتبقى بشارة مفرحة من الله بيوصل لنا خبر طيب وصار لكن الواحد يبص لنفسه كده ويقول لا انا ما استحقش لا 
الكلام ده ما اقدرش احققه عشان كده بيصمت يوم ما الانسان بيبص لنفسه والامكانياته والقدراته والاستحقاقاته سوف يصمت هذا مثل صمت ذكرية لكن في نفس الوقت كان في بشرة اخرى على مستوى اخر اروع من بشرة زكريا واريصابات بشارة العذراء مريم والقديس لوقا استلم هذه القصة اللي ما حد شافها ولا حد سمعها الا مين العذراء العذراء هي الشاهدة الوحيدة لظهور الملاك ايه ليها عشان كده لان لوقا بيقول في الاول قد تتبعت كل شيء بالتبقيق وكنت مع المعاينين للكلمة وكادمين للكلمة كان يقصد بهم منهم السيدة العذراء استلم قصة البشارة من العذراء مريم فسجلها لينا بذلك المنظر الجميل المبدع فتاة مخطوبة في بيت يوسف النجار يظهر ليها الملاك ويكلمها وفي الشهر السادس السادس من بشارة زكريا يعني فرق ما بين السيد المسيح وما بين يوحنا يوحنا اكبر من السيد المسيح بست شهور ارسل جبرائيل الملاك اتكلمنا عن كلمة جبرائيل معناها جبروت الله او قوة الله وهنشوف باستمرار ان الملاك غبريال او الملاك جبرائيل هو ملاك البشارة اللي بيحمل البشارة دايما للانسان كان ظهور سابق قبل كده لزكريا وظهور سابق قبل كده في العهد الجديد ظهر فيه الملاك غبريال حد عارف كان لمين ملاك غبريال ما ظهرش غير ثلاث مرات لا الملاك لطبيا كان الملاك رفائيل لا في العهد القديم الظهور الوحيد للملاك غبريال كان لدانيال دانيال النبي وهو في مدينة بابل وحمل له الرسالة الجميلة قال له انت محبوب شايل له الرسالة من ربنا ربنا باعت رسالة لدانيال يقول له انت محبوب وكشف له عن ميعاد مجيء المسيح في السبعين اسبوع اللي هم سبعين اسبوع يعني ربعمية وتسعين سنة اللي هم بالضبط الفرق ما بين مجيء المسيح وفترة دانيال ربعمية وتسعين سنة وجيه المسيح ارسل جبرائيل الملاك من الله الى مدينة في الجليل اسمها ناصرة وما ذلك الناصرة موجودة حتى الان وهي موجودة على جبل مرتفع عن سطح البحر فعلا الانسان اللي يزورها يحس بروح من الفرحة او البهجة او الهدوء يكتنفه كانت العذراء مريم في هذا الوقت بلغت اكتر من ال 12 سنة فكان لازم انها تفارق الهيكل فكان من ضمن ترتيب الكهنة لها انها تنتقل الى شيخ ويقول التقليد ان عصا يوسف النجار هي اللي افرخت علشان اعلان ان ربنا قال ان يوسف النجار هو اللي ياخد العذراء مريم عنده في بيته وكان في هذا الوقت يوسف النجار بلغ من عمر حوالي سبعة وتسعين عام الى مدينة من الجليل اسمها ناصرة وبرغم من كده كانت الناصرة على مستوى اليهودية 
او على مستوى فلسطين معروف عنها انها بلد الظلمة او بلد الخطية والاسم لبعدها عن الهيكل حتى ان بنشوف في انجيل يوحنا في لبس ونسنائيل يقول له امن الناصرة يمكن ان يخرج شيء صالح وكلمة ناصرة معناها نظر يعني غصن كلمة ناصرة معناها غصن وبنلاقي نبوات كتيرة بتتكلم عن المسيح ان هو الغصن ينبط غصن من داود وعشان كده سمي المسيح بالناصري ان هو الغصن الى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم وكانت الخطبة بالضبط تعادل الزواج حاليا يعني الخطوبة مش زي ما عندنا دلوقتي مجرد تلبيس دبل لا للخطوبة في هذا العهد كانت عبارة عن عقد مكتوب وكان يعتبر مثل الزواج الا انه حتى لو يحب يحل الخطوبة دي كان لازم يحصل طلاق مش فسخ خطوبة لا يحصل طلاق ولو مات الخطيب كانت تعتبر العذراء بتاعته او المخطوبة لي ارملة عذراء تسمى ارملة يعني اسم زوجها مدعو عليها وهي تبع هذا الزوج اللي مات فتسمى ارملة عذراء وكان ده تدبير ربنا ان العذراء مريم تكون تحت رعاية رجل علشان لما تحصل علامات الحبل عليها ما ترجمش حسب شريعة اليهود الى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود يعني من نسل داود النسل الملوكي لكن عارفين ان داود كان فقد نسله كرسي المملكة من اول سبي بابل لما سبي شعب الله في سبي بابل ورجعوا مرة تانية مجلس من نسل داود على كرسي الحكم لكن صار فيه شوية ولاه بيتبدلوا حكم شعب اسرائيل حتى ان في مجيء السيد المسيح كان اللي جالس على كرسي الحكم هيرودس الكبير وهيرودس ده ما كانش من نسل داود ولا حتى كان من نسل اليهود ده هيرودس ده كان من نسل عيسو كان ادومي كان من نسل عيسو فكان كرسي بيت داود او كرسي الملوكية خالي لكن كان يوسف من بيت ومن اسرة داود واسم العذراء مريم وهنا معلمنا لو او الوحي الالهي يقدم لنا عن ميلاد المسيح من العذراء الميلاد العذراوي في وقت معين ابتدت السماء تتدخل تتدخل بطريقة معينة لكي ما تتمم الوعود اللي وعد بها الاباء والانبياء قبل كده من اجل خلاص الانسان من اول وعد اخذوا ادم ان نسل المرأة يسحق رأس الحية واستمروا حوالي خمس سلاف وخمسمائة سنة مستنيين ان يتم هذا الوعد وان الانسان يتحرر من سلطان الشيطان لحد ما جه في الوقت المعين كل بقى مواعيد الخلاص وبشر الخلاص والفرح تتدفقت في 
بشارة الملاك للعذراء مريم لكن الحقيقة ان حتى المسيح في بشارته كان مخلي ذاته جدا الكلمة او الاية اللي اتقالت على المسيح اخلى ذاته اخذا شكله عبد اخلى ذاته يعني تخلى عن كل مجد واكرام حتى في بشارة العذراء كانت البشارة متواضعة جدا ده يوحنا لما جي بشر بيه كان ابو زكريا في وسط الهيكل والناس كلها حضرة ووقفة وشايفة وفهمت ان زكريا رأى رؤية وحست بعظمة هذه الرؤية وبمجد هذه الرؤية وبهذه البشارة لكن في بشارة المسيح محدش كان موجود غير العذراء مريم حتى ما استلمتش البشارة في الهيكل في بعض الصور بتترسم غلط بترسم العذراء موجودة في الهيكل والملاك بيبشرها لا العذراء طلقت البشارة في الناصرة في بيت يوسف ومحد سمع البشارة دي ولا حد حس ديها ولا حتى دري ديها حتى يوسف النجار مدريش بيها الا بعدين في اخلاء ذات عجيب جدا وفي طريقة متواضعة جدا يظهر الملاغ بريال للعذراء مريم ويعطيها البشارة بابن الله حيا ان الله لي توقيتات معينة لصنع كل امر من الامور لما قال بولس الرسول في ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس ليستدي الذين تحت الناموس في ملء الزمان الله لي زمن معين وتوقيتات معينة لو طلعنا مزمور 102 نشوف المزمور الجميل بتاع البشارة مزمور 102 عدد 12 صفحة 903 وأما أنت يا رب فإلى الظهر جالس وذكرك إلى دور فدور أنت تقوم وترحم صهيون ربنا يتحرك يقول له في الاول انت جالس ومستقر وكل الامور ثبت عندك لكن انت تقوم ستتحرك لتتدخل في التاريخ البشري عشان ترحم صهيون ليه لانه وقت الرأفة لانه جاء الميعاد في ميعاد معين عند ربنا توقيت معين لله في ملء الزمان الله يقوم ليتدخل ليرحم البشرية كلها ليرحم سهيون اللي بتمثل البشرية كلها لتمثل الكنيسة كلها فده جاء ميعاد انتهاء ازمنة شقاء الانسان وتغربه عن الله جاء ميعاد انتهاء العداوة اللي كانت بين الانسان وبين الله بسبب الخطية ده وقت الرأفة ان الله يقوم ويرحم البشرية كلها في هذا الوقت جاء جبرائيل الى العذراء مريم فدخل اليها الملاك وقال سلام لك ايتها المنعم عليها سلام لك زي ما قلنا لتملي يميز 
ظهورات الملائكة والظهورات السماوية الحقيقية هو موضوع السلام في هذه اللحظات تباحمت كل مواعيد الله الصادقة والأمينة وكل الوعود اللي ربنا اداها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وداود وكل الأنبياء تباحمت علشان تيجي وتحل على رأس السيدة العذراء مريم تتم فيها كل المواعيد وكل الوعود سلام لك ايتها المنعم عليها او الترجمة الصحيحة او القدق سلام لك ايتها الممتلئة نعمة اللي احنا تملي بنصليها في التزبحة شيرسية اسمين موت ممتلئة نعمة وحنشوف سر امتلاءها بالنعمة من حلول الروح القدس عليها والحقيقة ان النعم اللي انسكبت على العذراء مريم كانت نعم مش بس خاصة بالعذراء مريم في حد ذاتها لكن نعم كانت منسكبة على البشرية كلها تعطفات الله نحية البشرية كلها الرب معك معية الرب وحضوره في حياتها مباركة انت في النساء او الترجمة اللي ادق مباركة انت اكثر من جميع النساء لانك قال سلام لك ايتها المنعم عليها الرب معك مباركة انت في النساء فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى ان تكون هذه التحية كوضع طبيعي للانسان العيش باللحم والدم انه لما يرى رؤى سماوية انه يضطرب واضطربها الاكثر ايه معنى هذا الكلام يعني ايه ممتلئة نعمة ويعني ايه الرب معك ويعني ايه مباركة انت في النساء ايه هدف هذا الكلام وايه معناه ده اللي سبب اضطراب في ذهن العذراء مريم فقال لها الملاك لا تخاف يا مريم حضرة الالهية هنا باستمرار تنزع الخوف من حياة الانسان لانك قد وجدت نعمة عند الله الله اعدها علشان يتجسد منها ولكن الله اعدها لان هي صدقت واعدت نفسيها لي شوفوا المقابلة الجميلة الله اعدها عشان هي عدت نفسيها وجهزت نفسيها انها تكون لي وده كان قرارها انها تحيا عذراء وبالنسبة للناس اللي بيدققوا في الكتاب المقدس كلمة عذراء تعني كلمتين في العبرية او في اليونانية كلمة الما وكلمة بتولاه والاثنين بينهم فرق الما دي اللي جات وسميت بيها مريم مريم العذراء مريم الما يعني فتاة غير متزوجة لكن في سن الزواج تستطيع انها تتزوج وده اللي انطبق على العذراء مريم لكن بتولا هي بنت لكن مش في سن الزواج بنت صغيرة فتاة صغيرة يعني عشان كده العذراء تسمى الما لا 
فانك قد وجدت نعمه عند الله وها انت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع وهنا تستلم العذراء اسم المسيح من قبل ان تحبل به يسوع وكلمه يسوع معناها مخلص ويقول لها كده لانه يخلص شعبه من خطاياها في انجيل متى كلمه يسوع كلمه معروفه عند اليهود لانهم متعودين على كلمه يشوع يهوى مخلصي يشوع يعني الله مخلصي يهوى مخلصي فهو سمي من البطن والعجيبة برضك نلاقي ان نبوات العهد القديم تكلمنا عن الموضوع ده يعني لو طلعنا سفر اشعية تسعة واربعين اشعية تسعة واربعين عدد واحد صفحة الف اتنين وخمسين يقول اسمعي لي ايتها الجذائر وصدي ايتها الامم من بعيد الرب من البطن دعاني من احشاء امي ذكر اسمي عشان كده المسيح سمي وهو في احشاء العذراء مريم شوفوا حتى الحاجات البسيطة ليها خلفية ونبوات في العهد القديم فهنا كان في نبوة عن اسم ان المسيح يسمى في البطن من قبل ان يحبل به ومن قبل ان يولد حتى برضك في اشعية سبعة اربعتاشر اشعية سبعة عدد اربعتاشر يتكلم عن ميلاد المسيح او المخلص من الالما ولكن يعطيكم السيد نفسه اية هل عذراء تحبل وتدعو اسمه عمانوئيل الما هل عذراء هل الما تحبل حتى ان سمعان الشيخ لما جاي يكتب الاية دي شك فيها وقال ازاي واحدة من غير جواز تحبل وتلد ابن فحب يحطها السيدة لكن الروح القدس منعه وقال له ان انت هتفضل عايش لحد ما تشوف هذا الموضوع يتحقق ايضا موضوع بتولية العذراء على طول من المواضيع المهمة جدا ان العذراء مش بس ولدت المسيح وهي عذراء لكن كمان ستظل عذراء وده اللي بنشوفه في حسقيال 44 بتولية العذراء الدايمة ان ميلاد المسيح لم يحل بتوليتها وستظل دائما بتول في حسقيال اربعة واربعين صفحة الف امتين تسعة واربعين اربعة واربعين عدد واحد ثم ارجعني الى طريق باب المقدس الخارجي المتجه للمشرق وهو مغلق مغلق الباب ده هو العذراء مريم اللي حيمر فيه ربنا والباب مغلق فقال لي الرب هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه انسان لان الرب اله اسرائيل 
دخل منه يعني بالرغم ان ربنا دخل منه لكن هذا البدء مغلق فيكون مغلقا فيكون مغلقا وده الاشارة الى بتولية العذراء الدائمة البتولية عشان كده احنا بنقول عنها هذا التعبير لكن لما قال لها الملاك ها انت ستحبلين وتلدين ضل اثار فكر العذراء مريم لان العذراء مريم قررت انها تنذر نفسها لله انها تكون مكرسة لربنا ولا تتزوج بعدين الملاك بيقول لها ستحبلين وتلدين معناها انها لابد ان تتزوج فكيف يكون هذا وهي كرست نفسها للرب كليتا ده اللي حيجوفولها بعد كده لما تسأله لكن بيديها بعض التعريفات عن هذا الابن اللي هو يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الاله كرسي داود ابيه ولو ركزتوا شوية في الاية دهيت تلاحظوا هنا سر التجسد كله اتحاد اللاهوت بالناسوت ليه بيقول ابن العلي ابن العلي يعني ابن الله ادي اللاهوت وفي نفس الوقت يعطيه الرب الاله كرسي داود ابيه وداود هنا يبقى ابوه حسب الايه الجسد فهنا نرى لاهوت المسيح المتحد بناسوته وفي هذا الوقت يتم القسم اللي ربنا اقسم بيه لداود ان من ثمرت بطنك اضع على كرسيك الى الابد زي ما قلنا ان نسل داود ما استمرش للابد على كرسي اورشليم لان اورشليم نفسها خربت لكن كانت تتم يتم هذا الوعد من خلال المسيح وده اللي قاله الملاك للعذراء يعطيها الرب الاله كرسي داود ابيه تتم هنا الوعود اللي قيلت لداود في شخص المسيح ويملك على بيت يعقوب الى الابد ولا يكون لملكه نهايه وده ملكوت المسيح الدائم الى الابد فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وانا لست اعرف رجلا فرق كبير بين السؤال اللي سالته العذراء مريم وبين السؤال اللي ساله زكريا شوفوا زكريا سال في عدد 18 ايه فقال زكريا للملاك كيف اعلم هذا اديني علامه ان ده حيتم لكن العذراء قالت كيف يكون هذا ازاي ده حيحصل وانا قررت نفسي كلية للبتولية وللعذراوية ازاي احبل وقلت ده ما هواش تشكك من العذراء في قول الله او في قول الملاك ليها زي ما كان عدم تصديق ذكرية لكن ده كان لطلب مزيد من المعرفة ازاي ده يحصل واعمل ايه عشان ده يحصل هي ما طلبتش علامة زي زكريا تؤكد هذا الكلام 
لكن كل اللي طلبت انها تعرف تفهم علشان تعرف ايه اللي يجب ان تفعله لألا تقصر بجهلها عن القيام بواجباتها كما ينبغي كيف يحدث هذا كيف احبل وألد وانا عذراء وانا لست اعرف رجلا اعرف رجلا وكان لابد ان يجي السيد المسيح بطريق غير الزرع البشري ان ما يكونش لي اب وام زي كل البشر لألا يوجد في الخطية لان زرع البشر ده ارتبط بخطية ادم وحوة فعشان جيه كده جيه من امرأة فقط لكنه لم يأتي من نفس رجل فجابه الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك والدليل ان سؤال العذراء ما كانش نتيجة شك او عدم تصديق ان الملاك جاوب ليها عن الموضوع وقال لها ان اللي حيحصل ده من نعمة الروح القدس الروح القدس يحل عليك وهو اللي هيكون الجنين في احشائك وقوة العلي تظللك قوة العلي تظللها يعني تحتضنها لذلك فالقدوس الايض فلذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله كلمة القدوس ده مش مجرد لقب او اسم لكن القدوس ده كيان الهي من كيان الهي طبيعة الالهية القداسة الله قدوس عشان كده قال القدوس المولود منك مش مجرد لقب بيرفقوه على المسيح لكن ده كيان هو كيان المسيح كيان القداسة في ذاتها وقوة العلي تظللك تحتضنك لان المسيح اللي حيخرج من الحضن الالهي الله لم يره احد قط الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو خبر هيخرج من الحضن الالهي قد خرج ولا يزال داخل الحضن الالهي يعني خرج من حضن الاب وهو مازال في حضن الايه الاب عشان كده قوة العلي تظللك الحضن مازال يحتويه عشان كده المسيح قال ليس احد نزل من السماء ليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء ابن الانسان الذي هو في السماء الحضن مازال محتويه وقوة العلي تظللك فلذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله حيان ان كلمة ابن الله اذا كانت بتشير بعد التعب بالنسبة لبعض الناس والكلمة صعبة في حد ذاتها ان بعض الناس ما بتبالهاش تقول ازاي ابن الله هو الله بيولد هو الله بيتجوز وبيخلف لازم نفهم معنى كلمة ابن الله لان البنوة قد تكون شيء من ثلاث اشياء في ثلاث انواع للبنوة في بنوة طبيعية دي اللي بيبقى فيه اب وام بيتجوزوا وينجبوا ابن البنوة الطبيعية دي بيبقى فيها تعدد 
في اب وابن دول حاجتين مش حاجة واحدة وفي انفصال الاب كيان والابن كيان اخر وفي فارق زمني ان الاب اكبر من الابن يبقى البنوة الطبيعية فيها ثلاث حاجات فيها تعدد فيها انفصال فيها فارق زمني دي البنوة الطبيعية اللي كل الناس بتعرفها في بنوة من نوع اخر يسموها بنوة انتسابية يعني يقولوا مثلا مصطفى كامل ابن مصر مصر ده مش كيان ولد مصطفى كامل لكن معناها ان مصطفى كامل ينتسب الى مصر او ابن النيل مش معناها برضك ان النيل انجب لكن فلان ينتسب الى الشيء الفلاني لكن دي ايضا بنوة فيها انفصال فيها كيانين النيل حاجة والابن حاجة تانية يبقى في بنوة طبيعية في بنوة انتسابية والنوع الثالث بقى اللي هو مقصود بيها هنا بنوة الابن للاب نسميها بنوة ذاتية البنوة الذاتية دي عكس البنوتين الثانيين اذا كان البنوة الطبيعية فيها انفصال فالبنوة الذاتية ما فيهاش انفصال ما فيهاش تعدد مش كيان وكيان دول كيان واحد ما فيهاش فارق زمني ما فيهاش واحد اكبر من الثاني كولادة النور من النور يعني انا لو ولعت شعلة دلوقتي هنا قدامنا شعلة دي هتتكون ويخرج منها شعاع من النور ما اقدرش اقول دي حاجة ودي حاجة الاثنين كيان واحد ما اقدرش اقول دي نار ودي نار ما اقدرش افصلهم عن بعض لو فصلت الشعلة عن الشعاع ما يبقاش للكيان لوجود ما اقدرش افصل الشعلة عن الشعاع مفيش فارق زمني في اللحظة اللي وجدت فيها الشعلة ووجد فيها الشعاع عشان كده في قانون الايمان نقول نور من نور اله حق من اله حق فالبنوة الذاتية هي المقصود بها كلمة ابن الله ما فيهاش تعدد دول مش اتنين ما فيهاش انفصال ده مش كيان وده كيان منفصل عنه ما فيهاش فارق زمني الاب ازلي ابدي والابن ازلي ابدي عشان كده يدعى ابن الله البنوة هنا جت من خروج الابن من الاب زي ولادة الشعاع من الشعلة زي قرص الشمس وجد قرص الشمس في السماء وجدت اشعة الشمس معه ما بقولش دول شمسين ما بقدرش افصل القرص عن الاشعة بتاعتها واللحظة اللي بيوجد فيها القرص اللحظة اللي بيوجد فيها الشعاع بتاعه عشان كده الله القدوس المولود منك يدعى ابن الله القدوس مش القديس القدوس لان ده كيانه ده طبعه 
شيء ما هوش مكتسب لكن ده شيء هو طبعته وكيانه انه هو قدوس العجيبة ان عبد مريم ما طلبتش اي علامة لتأكيد هذا الوعد لكن الملاك اداها علامة بعكس زكريا اللي طلب علامة فاخذ الايه الصمت لكن العذراء ما طلبتش حاجة فالملاك اداها علامة تأكيد لهذا الكلام وهوذا أليس باط نسيبتك وفهمنا كلمة نسيبتك هنا زي العذراء تبقى قريبة أليس باط بالرغم ان العذراء من سبت يهوذا وأليس باط من سبت لاوي وسبت لاوي ما بيتدوكش من خارج سبته وقلنا ان ده حصل ايام هارون اخو موسى ان هارون اللي من سبت لاوي راح واخذ بنت عمينة داب اللي هي من سبت يهوذا وبهذا ارتبط السبتين او تناسب السبتين بعضيهم مع بعض وده كان قبل نزول الشريعة وده شفناه في سفر الخروج اصحاح ستة قبل كده اداها العلامة ان اليسا باط نسيبتك هي ايضا حبلة بابن في شيخوختها بالرغم من شيخوختها وعجبها الا ان الله اداها ثمرت بطنها وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرة كانت مدعوة عاقرة لكنها الان ليست باقرة لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله وفي هذه الآية كل الرد على كل الاستفسارات وعلى كل الصعوبات اللي الإنسان بيلاقيها في صعوبة الفهم لسر التجسد إذا كان في حاجة أنت مش قادر تفهمها فالآية دي بتجاوب لك عليها لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله والمستحيل عند الناس هو غير مستحيل عند الله لما يجي وقت الرأفة لما يجي الميعاد كل شيء يتم فوق ما يتوقع الانسان وفوق ما يريد الانسان فقالت مريم هوذا انا امة الرب ليكن لي فقولك فمضى من عندها الملاك كان رد العذراء مريم انا خدامة ربنا امت الرب زي ما يكون هو عايز انا طوع امره وبكده ادت مثال انها غلبت الكاهن الكاهن اللي شك بالرغم من ان امرأته متزوجة وحسن استحالة ان الزوجة تلد بينما مريم امنت ان العذراء تلد كان موقف العذراء اصعب يمكن زكريا الكاهن كان قدامه نموذج قبل كده مرات كثيرة ناس كانوا وصلوا الحفظ سن اليأس وربنا اعطاهم ناس ده مش نموذج واحد ده نماذج كثيرة زي ابراهيم وصارة وزي ممنوح وامرأته ام شمشون وزي شخصيات كتيرة ظهرت في العهد القديم 
لكن ما فيش شخصية قبل كده كانت عذراء وولدة فهنا الكاهن شك في انجاب زوجة بينما البتول العذراء امنت في طاعتها المطلقة لعمل الله في حياتها فكانت النتيجة ان زكريا صمد نتيجة شكه بينما العذراء لم تصمت بينما نطقت بالكلمة المتجسدة كلمة الله الناطقة حبلت بيها العذراء لما قالت انا امت الرب ليكن لي كقولك هي ان الكلمة اللي نطقتها العذراء عاشت على مستواها باستمرار عمرها ما قالت لربنا لا في اي ظرف من الظروف كانت باستمرار تقول للربنا نعم يقول لها عذرة وتحبلي وحيشك فيكي تقول له نعم يقول لها هتهربي لارض مصر وتتحملي مشاق السفر والتعب تقول له نعم يقول لها يا امرأة حيجوز في نفسك سيف تقول له نعم حيقولوا على ابنك انه مجنون ومختل العقل وبعلذابور رئيس الشياطين حيصلبوه قدامك تقول له نعم 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 كانت سلسلة العذراء او حياة العذراء عبارة عن سلسلة من النعم عمرها ما قالت لربنا لا وكان في مرة من المرات احنا بنعجز على ان احنا نقول للربنا نعم بينما حياتنا كلها عبارة عن سلسلة من اللاءات قدام الله ليه يا رب انت بتعمل كده لا مش احنا شوف حد غيرنا ليه بتسمح بكده تضمر تضمر وعدم طاعة لكن العذراء مريم مثلت البشرية اللي ارادها الله هوذا انا امت الرب ليكن لي فقولك يمكن اعلان مولد طفل في ظروف بشرية مستحيلة ذكر مرات كتيرة في الكتاب المقدس وتقابل بردود فعل مختلفة يعني ابراهيم لما ربنا وعده الطفل انتظر ما عملش حاجة غير انه انتظر استنى صر لما ربنا قال لها هيكون لك ابن السنة الجاية عملت ايه ضحكت منوح لما الملاك ظهر له وقال له حيكون ليك ابن خاف وتزعر زكريا لما الملاك قال له حيكون ليك ابن شك لكن العذراء لما قال لها حيكون ليك ابن خضعت وامنت لكي يتم ما قيل لها من قبل الرب وعلى حسب العلامة اللي استلمتها العذراء من الملاك جبرائيل يقول فقامت مريم في تلك الايام وذهبت بسرعة الى الجبال الى مدينة يهوذا فترة مشوار كبير يستغرق المسيرة في حوالي اربعة ايام عشان تنزل من الناصرة توصل لحد مدينة يهوذا الحتة اللي هي مدينة الخليل دلوقتي منطقة حبرون وذهبت بسرعة الى الجبال نزلت من جبل عشان تطلع جبل تاني لكي ما ترى تلك العلامة اللي اعطاها الملاك ليها ومش بس ترى هذه العلامة لكن كمان علشان تخدم تلك المرأة الحبلة وهي في شيخوختها 
ما فكرتش في نفسها وقالت شوفي هتدبري نفسك ازاي هتعملي ايه هتتصرفي ازاي هتخبي نفسك ازاي او انها تكبرت وقالت ده مفروض كل الناس تيجي تخدمك ومفروض ان البشارة دي تعلن لكل الناس وكل الناس يحترموكي وكل الناس يقدروكي لكن بنشوف ان عدرا مريم ما فكرتش في نفسها لكن فكرت في تلك الشيخة المحتاجة الى خدمة فتذهب بسرعة بدون تردد وبدون تفكير لكي ما تخدم تلك الشيخة المسنة وهي في الشهر السادس من حبلها كانت كمية عجيبة من الاقتضاع تملأ العذراء مريم ما قالتش هم اللي يقولي وهم اللي يخدموني وهم اللي يخضعوا لي وهم اللي يذروني لكن كانت عظمتها في انها هي اللي اتجهت ناحية الاخرين ما هي دي كل نفس بتحمل المسيح جواها تخرج عن الانا عن الذات والتفكير في الذات والتفكير في نفسها علشان يبقى قلبها متفع لخدمة الاخرين ومحبة الاخرين ومحبة الكل لما شالت المسيح في احشائها قلبها انفتح بالاتضاع وبالحب ناحية الاخرين وحطت القانون الكبير والاعظم ان العظيم هو اللي يزور الاقل وان الارفع منزلة هو اللي يزول ويدور على الاقل منزلة مش هو اللي قلت يقولي يجوا لحد عندي يدوني اهمية يعبروني لكن ابدا انجيب الميل التاني ان الانسان هو اللي يسعى ناحية الاخرين عشان كده نشوف المقابلة العجيبة العذراء مريم ام الاله تذهب الى اليصابات زوجة الكاهن الشيخ ويسوع المسيح ابن الله العلي يذهب الى يوحنا المعمدان النبي وهم الاثنين مذاروا في بطون امهاتهم الاعظم يروح للاقل ودخلت بيت زكريا وسلمت على اليصابات فلما سمعت اليصابات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها وامتلأت اليصابات من الروح القدس كلمة ارتقد يعني رأس وكأن الجنين من شدة فرحته بزيارة المسيح المحمول في بطن العذراء رأس من شدة الفرحة والابتهاج كلمة ارتقد هي نفس الكلمة اللي ذكرت على داود لما رأس قدام تابوت العهد تعرفين داود لما كان بيدخل تابوت العهد لأورشليم رأس قدام التابوت كلمة ارتقد هي نفس كلمة رأس وهي حفت بهذه الحركة في احشائها وامتلأت من الروح القدس وكأن الكلمة اللي قالها الملاك لذكريا عن يوحنا انه يمتلئ من الروح القدس في بطن امه تتم في هذه اللحظات عندما يرقص الجنين اتهاجا بمجيء المسيح 
امتلأت أليف باط بالروح القدس وإذا كان العالم كله كان يجهل موضوع بشارة العذراء مريم ومحدث سمع بالخبر ده حتى يوسف النجار لكن هذا الموضوع انكشف لمين لأليف باط لأنها امتلأت بالروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت مباركة أنت في النساء نفس التحية اللي قدمها الملاك للعذراء مريم وكأنها سمعت هذه العبارة من فم الملاك ومباركة هي ثمرة بطنك السبب إنها مباركة أكثر من جميع النساء بسبب الثمرة اللي موجودة في بطنها فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي حسد بتصاغرها وبتضاؤلها جدا مين أنا علشان تيجي أم ربي إلي والدة الإله أم ربي أثيوتوكوس عشان كده الكنيسة الأرثوذكسية بتسمي العذراء الثيقوتوكس من نفس اللقب اللي قالته أليسا باط أم ربي الثيقوتوكس والدة الإله فهو ذا حين صار صوت سلامك في أذني ارتكب الجنين بابتهاج في بطني فطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب يا بخت ويا سعادة ويا فرحة النفس اللي تصدق ان يتم ليها ما قيل لها من قبل الرب بينما يا صمت الانسان وسكوته الذي لا يصدق ان يتم له ما قيل له من قبل الرب اذا كانت العذراء اظهرت محبة واقتضاع وروح بذل وعطاء وخدمة لألي صباط فألي صباط تصاغرت جدا قدام اتضاع العذراء الشيء الجميل فألي صباط انه لم يتحرك فيها روح الحسد انها كانت ممكن لان عرفت ان العذراء ستنال كرامة اعظم من كرامتها وابنها سيكون عظيما اعظم من ابنها ما حسدتهاش لكن فرحت لها أليصابات بتقدم لنا مثال يا ترى انت لو شفت انسان الله انعم عليه بنعمة وبعطية معينة يا ترى هتفرح له ولا هتحسده هتفرح له ولا تقول اشمعنى هو اللي ياخد طب ما انا احسن منه وانا استحق اكثر منه يا ترى ايه موقفي تجاه الاخرين لما اشوفهم ينالوا نعمة او ينالوا مجد او ينالوا بركة اكثر مني علاج الحسد هو ان تفرح لهم بشارات مفرحة متتاولية حملها الملاغ غبريال الى البشرية في شخص الي صباط وذكرية وفي شخص العذراء مريم لكن هذه البشارات تورينا مبدأ مهم جدا وخطير ان الله لا ينسى من كانوا امناء له النفس الامين الربنا مش ممكن ربنا ينساها ابدا حتى وان طال الوقت 
حتى وان بعد الوقت وكفر لكن النفس الامينه ربنا ربنا مش ممكن ينساها واذا كانت قصه زكريا بتورينا ان كثيرا ما لا تطابق توقيت الله المعاد اللي ربنا شايفه وطرق الله في تنفيذ وعوده لينا بحسب ما احنا بنفكر او بحسب ما احنا نتوقع لكن الله سيتمم وعده بالطريقة وبالوقت اللي هو شايفه اوعى تفرض على ربنا وقت معين او طريقة معينة علشان يتمم كلامه حتى لو تباطأ ربنا وتأخر زي ما بيقول احد المتأملين ان القطار اللي بيحمل كلمة الله او وعود الله للانسان قد يتباطأ قد يمشي على مثله لكنه لابد من اتي لكن ساعات مشكلتنا احنا ان احنا ساعات بنبص لربنا ان القطر بتاعه ما امشى اصلا من المحطة نحس ان ربنا خلاص مش عايز يدي لكن تأكدوا ان الله لا ينسى وعوده مع النفس الامينة ليه اذا كان اعظم الاحداث اللي جرت في العالم كله تمت اثناء الصلاة ومن خلال الصلاة فتأكدوا ان الصلاة هي الطريقة الوحيدة لاستلام مواعيد الله زكريا يقول له صلاتك قد سمعت والعذرة صلواتها وتسبيحتها قد سمعت فاعظم الاحداث اللي تمت في العالم هنشوفها انها تمت بسبب الصلاة مش بسبب ذكاء الانسان او جهده او مهارته او مصبرته لكن بسبب عطية الله للانسان من خلال الصلاة عشان كده وانت بتصلي تأكد ان الاستجابة قد تحدث في الوقت الغير متوقع زي ما زكريا استجاب لي ربنا في الوقت اللي ما كانش ينتظره اللي ما كانش متوقعه ابدا لكن الله لما يوعد لابد انه ينفذ وقد تكون الاستجابة في الوقت الغير المتوقع اللي انت مش متوقعه وبالطريقة اللي انت مش متوقعها العذراء استحقت كل هذا عشان كده تفتح فمها بالتسبحة بتاعتها ايه نظرة الكنيسة الارثوذكسية لمكانة العذراء مريم يا ترى زي ما بعض الجماعات او بعض الطوائف بتقول ان العذراء دي عبارة عن علبة بمبوني خدنا البمبوني اللي جواه كلناه اللي هو المسيح فالعلبة ما يبقالهاش ايه عشان كده العذراء دي حاجة عادية ولا بعض الطوائف الاخرى اللي بتؤله العذراء وبتقدم للعذراء العبادة ايه موقف كنيستنا من العذراء مريم ده اللي هنتكلم فيه المرة الجاية ان شاء الله الصف الاول لوقة واحد نجيل معلمنا لوقة الصف الاول من عدد ستة واربعين فقالت مريم تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لانه نظر الى اتضاع امته فهوذا منذ الان جميع الاجيال تطوبني لان القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس 
ورحمته إلى جيل الأجيال الذين تقونه صنع قوة بذراعه شتت المستكبرين بفكر قلوبهم أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين أجبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين عضد إسرائيل فتاه ليذكر رحمة كما كلم أباءنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد فمكثت مريم عندها نحو ثلاثة أشهر ثم رجعت إلى بيتها وأما أليس باط فتم زمانها لتلد فولدت ابنا وسمع جيرانها وأقرباؤها أن الرب عظم رحمته لها ففرحوا معها وفي اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبي وسموه باسم أبيه زكريا فأجابت أمه وقالت لا بل يسمى يوحنا فقالوا لها ليس أحد في عشيرتك تسمى بهذا الاسم ثم أومأوا إلى أبيه ماذا يريد أن يسمي فطلب لوحا وكتب قائلا اسمه يوحنا فتعجب الجميع وفي الحال انفتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله فوقع خوف على كل جيرانهم وتحدث بهذه وتحدث بهذه الأمور جميعها في كل جبال اليهودية فأودعها جميع السامعين في قلوبهم قائلين أطرى ماذا يكون هذا الصبي وكانت يد الرب معه والمجد لله دائما أبديا أمين شفنا اللقاء اللي تم ما بين العذراء مريم وأليسا باط وأليسا باط طوبت العذراء وقالت لها طوبة للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب وما إن نطقت أليسا باط بالروح تطويبها للعذراء مريم حتى إن العذراء مريم فتحت فاها وابتدت تسبح الله بهذه التسبحة الجميلة بإلهام بروح النبوة بروح القدس فنطقت بنشيد الفرح بإيقاع من الروح وكأنها قيثارة جميلة بتعرف هذا اللحن الجميل من تعظيم الرب وتمجيد اسمه والفرحة بربنا وفي واقع الأمر أن العذراء مريم لما نطقت بهذه التسبحة أو بهذا النشيد كانت تمثل البشرية كلها الحاملة الله في داخلها العذراء مريم ما كانش الكلام ده لنفسيها فقط ولكن الله اختارها لكيما يختار البشرية كلها ليحل فيها عشان كده الكلام اللي قالته العذراء مريم كانت بتمثل من خلال البشرية وتمثل الكنيسة الفرحانة والمبتهجة والمتهللة بحلول الله في داخلها وإذا كان الروح القدس حل على العذراء مريم فكانت العذراء مريم أول شخصية في تاريخ البشرية الروح القدس يحل عليها ويكون هذا الحلول حلول دائم 
يعني احنا نعرف في العهد القديم ان الروح القدس كان بيحل على بعض الاشخاص كان بيحل على داود ولكن حلول الروح القدس في العهد القديم كان حلول مؤقت لكن العذراء مريم صارت مستودعا للروح القدس وصار حلول الروح القدس على العذراء مريم حلولا دائما فابتدت تسبح تلك الانشودة الجميلة تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي كلمة تعظم يعني بدي ربنا العظم فوق كل شيء موجود في حياتي العذراء اختبرت هذا الاختبار ان ربنا يبقى اهم شيء في حياتها اذا كنا بنقول احنا نعظم ربنا ونمجد ربنا التعظيم مش مجرد كلام بيتقال لكن التعظيم هو ان ربنا فعلا يبقى اهم حاجة في حياتنا وفوق كل حاجة في حياتنا فوق الناس الاخرين وفوق الذات وفوق المادة وفوق الانشغالات وفوق الاهتمامات الاخرى الانسان اللي بيعظم ربنا هو اللي بيخلي ربنا فوق كل شيء واول كل شيء وقبل كل شيء تعظيم ربنا ده شيء محبب جدا للنفس البشرية لو ادركته ولو فعلا حطت ربنا كاعظم شيء في حياتها لكن للاسف احنا في اوقات كتيرة بنخلي ربنا حاجة من ضمن الحاجات اللي موجودة في حياتنا مشغولية من ضمن المشغوليات الكتيرة الموجودة في حياتنا على مستوى علاقتنا مع الناس على مستوى المجاملات على مستوى الشغل على مستوى الاكل والشرب اهو ربنا حاجة من ضمن البرنامج اليومي لكن العذراء قالت تعظم نفس الرب يعني ربنا ده هو كل شيء في حياتي وتقول تعظم نفسي وهنا التعظيم شيء داخلي مش مجرد حاجة مظهرية من بره النفس ده هو ما داخل الانسان اللي مظاهر العلاقة السرية ان فعلا تعظيم ربنا مش مجرد حركات ظاهرية احنا بنعملها من بره لكن حاجة جوانا ان فعلا الله يملك على كل شيء من الداخل بيسموا الاباء التسبحة اللي قالتها العذراء مريم بيسموها لحن التعظيم او تسبحة التعظيم لان في تسبحة تانية هتيجي في نفس الاصحاح اللي قالها ذكريا النبي يسموها تسبحة البركة فالعذراء نطقت بتسبحة التعظيم لله وذكريا الكاهن نطق بتسبحة البركة لله والتعظيم اللي اديته لعذراء ربنا كان نتيجة حاجة تقول وتبتهج روحي بالله مخلصي هي عظمت ربنا وخلته اهم شيء فيها لانها فرحانة بربنا 
تبتهج روحي بالله مخلصي وايضا الابتهاج هنا على مستوى الداخل والفرح على مستوى الداخل على مستوى الروح مش مستوى المظهر الجسدي اللي من خارج تبتهج روحي بالله مخلصي طب انت فرحانة بربنا ليه بالرغم من ان لو بصيتوا حياة العدرة هتبص تلاقوا ان حياة العدرة كانت عبارة عن سلسلة من الالم والفقر والحرمان والتعب والشقاء لدرجة ان سمعان الشيخ لما شافها قال لها وانت يا امرأة يجوز في نفسك سيف يمكن الناس بتفتكر انها تفرح لما يبقى عندها فلوس ولما يبقى عندها مادة ويبقى عندها مجد وكرامة وعزوة لكن عدرة ما كانش عندها حاجة دي كانت فتاة يتيمة فقيرة جدا لدرجة انها لما جت تقدم الذبيحة عن ابنها اللي ولدته ما لقيتش غير انها تقدم غير فرخي يمام او حمام حاجة رخيصة جدا معهاش حتى تقدم الزبيحة لربنا كانت حياتها سلسلة من الحرمان على مستوى العالم ما كانش فيه متعة معينة لا غنى ولا مجد حتى الزوج اللي ادهولها كان شيخ كان رجل عجوز طاعن في السن الانسان اللي ارتبطت بيه فين فرحتك يا عدرة او فين اللي انت اتمتعت بيه على المستوى الجسدي ما كانش عندها حاجة خالص لكن مع هذا تقول تبتهج روحي سر الفرح والابتهاج الداخلي حتى لو كان الانسان محروم حتى لو كان الانسان ما عندوش حاجة حتى لو كان مش بس ما عندوش حاجة حتى لو عاش الالم يجوز في نفسك سيف وهنا سر فرحها مش في العطايا اللي عندها لكن سر فرحها في مين 